0: Hello， 大家好，欢迎收听《勇气妈咪》，我懂你，我是赵小乔。经济当然是越来越进步嘛，时代也在改变。那其实呢，女性在这个经济上面扮演的角色也越来越重要，但是女性还是要肩负生育的重要责任，所以呢。女生变得很忙，有没有啊、哦？又要顾外，又要顾内，这种新旧观念的拉扯，其实对于女性在职场的公平性有很大的影响。所以，我们今天呢，就来想跟大家讨论的就是健康女性、健康经济。那今天呢，我们邀请到的来宾有两位哦。首先呢，先来欢迎的是默克公司的生殖医学处处长 Jant， 还有台湾爱捷隆的品牌行销 Vivian。我们一起来从试管婴儿产业的角度来谈。谈健康经济的这个概念啊，好，那首先呢，我们先来欢迎的是呃默克公司的生殖医学处的处长<音> Jant，Jant 你好。
1: 小乔你好，各位线上的听众大家好，我是 Giant
0: 。今天我们还是隔空录音哈，真的是很可惜，真的觉得说啊，如果有机会可以见到面，可以好好的大聊特聊啊。今天我们先初次见面都先用隔空的方式了啊。但是刚刚我有讲到莫克公司，大家对于莫克可能真的是蛮陌生的。那莫克是一个药厂，想要先请 Giant 跟大家介绍一下莫克药厂呢在做什么事情呢
1: ？好的。呃，我们公司啊，哈，在台湾呢，呃，有三大事业体了，哈。在西药的话呢，当然就今天大家关心的少子化的议题，我们有不孕症的治疗。那么，呃，在呃生命科学，我们有其他的这个实验室的设备跟呃药品。那另外呢，在易经事业体啊，哈，我们也有呃这个支持台湾经济发展很重要的这个易经事业。
0: 所以、呃，听说我之前用过的排卵针有用过你们家的就对了。<笑>原来我们有这层缘分在呀、啊，真的真的。<笑>好的了解。那今天另外一位来宾呢是台湾爱杰龙的品牌形象。那其实大家对台湾爱杰龙就不陌生了啊、哦，因为台湾爱杰龙呢一直致力于这方面的沟通，呃，就是包括我们勇气妈咪我懂你啊、哦，就是台湾爱杰龙，那还有我在。呃，就是在求子的路上，在做试管的这个中间，做了非常多的检测，都是台湾爱捷龙他们嗯公司所负责的。那今天听到的是品牌形象 Vivian， 你好哟。大家好，我是爱捷龙的品牌形象 Vivian。哎<笑>、欸，那默克跟爱捷龙的这样子的这个关系是怎么样啊？就药厂跟检测这个公司的关系？
2: 嗯，其实。呃，像我们在那个试管婴儿周期里面，可能会常常用到一些药品，然后是医生开药嘛，然后后端就是由默克这边提供整个试管婴儿周期中会用到的药品给医师，然后医师会根据呃病患的体质或是适合的状态。去开不同的药，然后，呃，艾捷龙的话就是比较在基因检测的部分，嗯、所以，呃，比如说我们在前面看夫妻之间有没有可能会生下有家族遗传疾病的宝宝，或是到了呃胚胎。植入之前就是用 ERA 来帮大家看植入的时间，然后或是帮大家选出可以植入的胚胎，所以我们比较是针对在检测的部分
0: 啊。其实求求子这条路真的很不容易啊，就是试管婴儿听起来很简单，就是、这四个字，其实这个后面呢，其实有很多很多，包括医生、包括药厂、包括检检测公司，所有人所有人的帮助，真的非常不容易。那今天呢，请到两位来呢，就想跟大家聊聊，就除了在医学上面以外呢。其实我们刚开始开头也有讲到了啊、哦，其实女性在这个整个呃角色的扮演上面也越来越,越辛苦了。那我们今天想跟大家诉求的就是一个呃观念，就是健康女性还有健康经济，就是一个口号还是一个观念？要不要请 Giant 来跟大家嗯讲解一下
1: ？好，那我们从德国呢开始在倡议健康女性、健康经济这个议题呢，延伸到亚太地区的时候。那我们也关注到，在亚太地区啊，哈、呃、在文化背景上面，哈，女性其实背负着更多的啊家庭责任，好，所以于是呢，在呃健康照顾的资源啊，其实女性相比于呃男性是更少的，好，那延伸到经济的议题，就是如果我们把女性也照顾健康了，那么呃对各大经济体在亚太区呢的发展也会更好，所以呢，在这个倡议里面呢，哈，我们不断希望啊。呃社会各界呢关注到的是，呃，女性健康的资源。好，那呃，女性在工作跟生活上面呢，能够怎么好好的整合，能够兼顾。那第三个部分呢是，嗯、呃，在工作的场合里面呢，女性怎么样适当的被授权？那在两性平权，在工作的机会上面呢，也能够得到平等。那么呃，延伸到台湾这边来，啊、呃，我们看到的呢，台湾的少子化背后的呃问题呢，也是呃女性在。工商社会下，那家庭跟工作两者没办法兼顾的情况下，那大家就会选择延迟结婚。那越晚结婚呢，就越晚孕育小孩，那少子化的问题呢，也会跟着发生。所以，从健康女性、健康经济的议题延伸到台湾呢，我们关注的不只是呃健康议题本身，也关注到少子化。
0: 哇，我觉得这个真的是一环扣一环啊！因为刚刚一开始，我觉得很有感的，就是呃 ，Giant 讲到那个健康照护的问题啊，没有错大家可以试想一下，你在一个家里面，如果有一个长辈生病了，那谁去照顾这位长辈？通常可能是媳妇哦，或者是呃儿女来讲的话，可能是女生，呃，以比例上来讲的话，会去照顾这位长辈。可是呢，如果这位女生，比如说她是媳妇好了，那她生病了，那谁来照顾她？对吧？那这时候他可能就就得放弃他自己的工作，或者等等之类。所以这真的是一环扣一环呢、欸。我觉得，呃，能够让大家开始去讨论这个跟呃这个观念，我觉得非常的重要。而且其实啊，就像我之前有很多集在跟不同的医生做对谈的时候，其实这些在职场上这些压力或什么，其实也是会呃直接去影响女生的生理，对吧？
2: 嗯嗯嗯，对，其实从呃我们艾姐龙从二零一九年进入台湾以来，呃，就常常就是跟一些比较。有名知名的女性女强人一起来讨论这个议题。那包含就是之前我们总经理 Andy 有跟刘忠威老师谈过，说，呃，儿子的态度会决定婆婆会怎么样去对待你的太太，还有跟李一贞律师谈的，老公陪老婆产检就是好男人吗？因为就是。亚洲现在对于女生的压力是比较重的，那对于男生的要求就是相对的比较低。嗯、所以在跟那个黎真律师谈的那一篇文章里面，就特别打了一个问号，说是不是男生其实应该要在整个生儿育女的过程当中来做的更多？嗯。
0: 对，因为比如说像呃，之前我们其实有一集也是完全在讲那个子宫内膜异位症哦，等等之类的，其实这些都完完全全是跟职场啊、压力啊，这直接是有关系的。那你知道，如果女生得了这样的症，她有可能比较容易不孕，你知道，它又是一个很很恐怖的循环呢。对，那尤其是呢，像现在啊，比如说像我想问 Janet， 像这个呃，劳基法对于比如说。呃，生理假或者女生有这种生理不舒服的，现在的规定有比较
1: 好了吗？那、呃、其实，嗯、呃，劳<咳>动部这边也慢慢的有意会到说啊、呃，女性生理假啊，哈、呃，在规定上面呢给出来之后，实际上呢，雇主好就是啊，员工的老板是不是支持呢？嗯、呃呃呃呃呃呃，在态度。上面在呃软性的这个沟通上面呢，态度也是相当重要。所以，我们特别也想要呃这个诉求的，不只是政府这边了哈，越来越把女性照顾的这一个环节哈。您刚刚提到生理假的部分，把它做好。那么，也希望我们能够呼吁所有的雇主们一起来关心这个议题本身啊哈，对员工照顾其实是非常重要的。而雇主越把它做好，其实员工的向心力、忠诚度也会更好，员工也越卖力为公司打拼。所以我想，这雇主跟呃政府的呃态度都是相当重要
2: 。我觉得生理假它并不只是在男生跟女生之、就是、性别上面的平等，其实对于收入比较低的家庭来说，这也是一个很重要的支持。因为有一些家庭他的收入少，那女生就算生理期来了很不舒服，她可能还是要承受这种不舒服的感觉。然后去工作，因为他如果今天请假了，他可能就会少少了一下一餐之类的。所以我觉得生理假的这个选项，不只是在男女平等上面，它其实也是贫富差距很重要的一环
0: 。我觉得蛮感动的，身为女性，现在听到这一块，就说有可能我每个月有生理期，有可能我会因此而得到一些。补助或者是假期，我就觉得很感动了、啊，真的很感动。好，那这是健康照护的部分。好，那第二个部分呢，就是 Giant 刚刚提到的工作与生活的整合。这讲起来是真的是非常的容易啊，好吧？但执行上面真的很难。我想听听看你们两个的想法诶。哎， Vivian 觉得呢？你自己工作跟生活的整合如何？
2: 嗯、呃，还是先问贾彦涛
0: 。好了，我们先看看男性的角度，贾彦涛的角度，你觉得呢？女生这个工作跟生活整合怎怎么弄啊
1: ？对，现在越来越不容易因为以前我们讲，呃，生活跟工作要平衡，哎、欸，其实平衡就是很大的学问了。那现在要，呃，发现说平衡不好做，那我们就做整合好了。意思是说呢，呃，大家在一方面工作的同时，也能够啊兼顾到家庭，或者在家庭生活这个呃有闲暇的时候啊，也让雇主感受到，实际上员工呢，嗯、呃，在嗯、呃、照顾家庭的过程当中，其实也没有忘了工作原本的职责。那在这样的概念里面，如果雇主也支持，那员工也有这样的概念的话，那整合就比较容易。那往下谈这个问题，就会是呢，我举例而言，就是像现在疫情的情况，有不少的人都在嗯、呃、在家上班。嗯，那雇主是因为疫情的关系被逼着允许员工在家上班嘛？但对雇对员工来讲，也是一个好的学习，就是，呃，当把工作带回来家里面的时候，怎么一方面能够把家庭照顾好，那一方面又能够呃完成公司的使命，然后其实这也就是因为疫情的情况下，其实大家慢慢习惯了，呃工作跟生活其实是能够整合的。那呃，随着这个概念发生呢、啊，我们越来越想要倡议的就是说，如果呃雇主好好想一想，员工的这个呃家庭也能够照顾好的话，那我们给予呃适当的这个，比如说弹性工作地点啊，或者是弹性工时啦等等这样的方便给到员工的时候，员工也会很珍惜雇主给的这个机会。那我们希望这样会是双赢的结果。
2: 其实，在疫情之前，国外有些企业它就已经。呃，比较绩效导向，然后让员工可以远距在家工作，或者是说他根本就不需要打卡，是弹性上下班的。只要员工的工作做完了，就可以离开公司，或者是直接去做自己其他的事情。然后我觉得，其实，呃，刚刚 Giant 提到说，因为疫情，所以在台湾雇主在这段期间，他需要被迫去接受远距工作这样子的状况。那如果说趁这个机会可以让大家也习惯，就是绩效导向这件事情，其实对于员工在整合他自己的生活或是照顾上面，会有更大的弹性。像我之前就是五月份的时候。我妈妈有一个手术，然后大概有就是一到两周的时间，我其实是没有办法进办公室的。那在这段期间里面，其实我还是除了照顾我妈妈之外的时间，我还是都有把原本规划预定完成的工作，利用一些空档把它做完。其实这个就是在相对的弹性之下，可以同时兼顾到照顾的责任，也可以同时兼顾到工作上的责
0: 任。嗯，我觉得讲的很好，因为我觉得这次疫情都给大家重新去思考，平常我们对于家庭或者是工作的定位啊，就是这个定义在哪？是不是我真的很乖的坐在办公大楼里的办公桌？打开电脑就叫做我有认真上班，所以真的是做很多不同的嗯思考哎、欸，我觉得你讲这一点非常好，因为说真的哦，就是这个疫情呢，说真的可能每一年都得要来一次，就是它不会完全消失了，它可能跟我们的生活都并在一起，所以我觉得趁机也可以来想一想，我觉得也让雇主想想，我觉得还蛮好的，真的蛮好。那那除了除此之外呢，接下来就是讲到那个呃性别平等、两性平等，还有女性被应该。被赋有更多的权利这件事情啊、哦，那这个是不是就是女权的观念啊？像我们呃之前有谈到冻卵啊、试管婴儿技术的进步等等的，其实都是让女性有更多更多自己的时间去追求自我啊，呃，自我实现。但是说真的，到现在好像嗯，听很多人这样讲，但是真正实实现上面是不是还是有些困难啊
1: o、okay, 我们其实呃往。确实是啊、呃，像女权或者是两性平权啊，这样的概念来看，啊、呃，就是不管刚刚提到说啊、呃，健康的资源呐、啊，或者是在工作场合上面两性平权啊的概念，其实都是说举我举两个例子哈、啊，第一个是当啊、呃、有一个升迁的机会啊、呃、给到员工的时候，那往往有一些传统的雇主好、呃，的概念会是啊、呃，女性可能要照顾家庭，所以我先把机会呢往男性雇员好、呃，男性员工呢啊。呃方面去想，那于是男性员工就会得到比较多的、呃、工作机会或者是升迁的机会。但实际上呢，如果呃不管男生也好，女生也好，两两者的呃工作能力是相当的时候，实际上呃雇主多问一句给呃女性的员工说啊、呃，我们现在有这个工作机会，那呃您在呃家庭兼顾的时候，您是不是愿意啊、呃，或者您是,是不是能够胜任？那即便是给到这个多一个问题，其实对员工来讲都是多一个尊重啦。或者是说，对雇主来讲是多一个机会提拔不同的人才嘛。好，那所以在两性平权上面，我们觉得这是一个很值得去提醒雇主思考的、嗯
0: 啊、那我很想知道、欸，哎，那你现在在默克药厂，然后你你們你们有这样子的整个公司有这样子的，呃，就是健康女性、健康经济的这种诉求啊，有这种观念。那在默克药厂，你们公司也是真的这么做吗？我真的很好奇、欸，哎。
1: 对，我们确实是在落实，好，就是我们已经落实一个程度了。那我我刚好嗯、呃，顺着这个健康女性、健康经济这个议题哈，一起来倡议。其实我们公司的做法其实呃很有代表性哈。举例来讲，刚刚提到说，如果我们的女性啊员工女女性同仁，嗯、呃，因为生小孩想要嗯、呃、转换工作的地点，嗯，举例来讲，想要从呃原本台北办公室。那移居到其他的城市来工作，我们开始评估跟讨论，就是那这个顾远他原本的工作啊、呃，怎么在移居到其他城市之后呢，能够继续被呃执行？好，那这里面就可以有很多的讨论，就是一方面怎么让啊、呃、同人们能够兼顾到呃照顾家庭、照顾小孩，那一方面呢又能够完成工作上的任务。那所以我们其实是同意、呃，要也可以接受，就是嗯、呃，即便是男生啊。吼。我想，这个两性平权的概念就是，只要有需要，家庭有需要，那我们都可以好好的来讨论跟商量，接下来工作该怎么配合，不一定是在台北办公室原本的工作场合才能够互相搭配。嗯，那这是我们的确有在落实的。嗯
0: 啊、哦，这这这不容易，真不容易，我觉得非常好、啊。就像你讲的，生育这件事情，你不只是只有女生的事情嘛，对吧？你把小孩生下来，基本上，呃，身为老公哦、呃，也是需要带孩子。那因为带孩子，那可能得，比如说，呃，也需要自己家妈妈的帮忙，所以可能原本在台北上班，那我可能就要去台中了，呃，类似类似这样的一些调动。那我觉得真的很棒哎、欸。那 Vivian 呢？因为你是女生的角度嘛，对吧？啊，然后是台湾爱杰龙，其实你们呃自己公司也是。非常非常的呃，对于健康女性健康的经济也是非常有这样的观念，然后也想往这样子的地方去发展。所以，对于平权或者是女性被授权这一块，你怎么看？其实那
2: 时候我们总经理安迪他讲一句话，我还蛮感动的。他说：“一个只有一个让女性可以安心的生育，然后持续她的职业的公司，才是一个好的，然后有未来的公司。”所以我觉得在。我们 Andy 虽然是台湾人，然后他也在日本，在那边工作很长一段时间。但我觉得他对于男女的平等这一块，其实他是一直有在思考，然后有摒除掉之前可能一般亚洲男生会有的那种思考方式跟习惯，然后去学习要怎么样去让女生也可以追求职业上面的发展。嗯，那其实。关于平权，就是我们讨论的很多，其实都是回到说要尊重女生她可以生育的这个权利跟责任。那刚刚专员你有提到说，哎、欸，其实很多公司会觉得说，女生之后就是会结婚生小孩，然后就没有办法在公司上面继续服务。然后就会在面试的时候问一些问题，比如说，哎，你有没有结婚的计划啊？你现在几岁啊？啊，你会不会要生小孩？这种就是会让女生一开始听了就很不舒服。嗯，但是，嗯、呃，如果说。我们可以在反过来思考說，说公司能够提供什么样的生育福利，让女生的员工可以有好的表现？这我觉得才是我们现在这个时代要去思考的东西。因为男生跟女生在照顾的责任上会一样的，就是会往平衡的方向去做，不可能就是永远都是女生在照顾。那女男生他之后也会遇到就是工作上面跟人生上面的选择。那我们之前在做这方面的研究的时候，其实是有查到一个资料，是说，其实，在十几年前，就是台湾有一个法律事务所，在十几年前就让女生的育婴假可以到半年，然后在男生的陪产假可以到九十天。<笑>然后他还就是让员工在宝宝生下来之后可以嗯、呃、就是让宝宝还有保姆一起进到公司里面，他们隔出了一个就是专门的育儿空间，去给小宝宝。然后后来，这个公司就是这个律师事务所，它的流动率就变得超级低的。然后员工在那边就是待了很久很久，然后所以他们整个呃流动率降低之后，稳定度也提升。然后这个律师事务所就是他们的品牌形象也变得很好，所以后面就是有很多大学毕业，然后也想要加入这
0: 间公司的律师就很多。所以到现在，这间公司还还还就是非常茂盛，很茂盛，这样对,对不对？哇，这这是很不容易耶。就是有关于嗯，这种就是我们有了这个观念，觉得说 OK， 我们必须要两性啊，尤其在这个呃生儿育女的这一块上面。但是其实对于雇主来讲，他有太多太多的配套措施。一个大企业来讲，他可能有很多的所谓的生育福利或是福利政策。那 Janty 要不要补充一下？就是那公司到底要要怎么样去弄这些政策啊？
1: 呃，我们看到几个呃，台湾的呃，现今的文化里面、啊，然后或者说职场文化里面，其其实有几个方面大家可以一起来思考的，就是，呃，当我们一直在提到台湾永续的时候啊，其实呃，怎么改善少子化，让大家多生小孩，其实是台湾未来哈，长远以来应该要嗯、呃、做人才培养。那回到企业、啊、雇主其实也会去想，嗯、呃，如果一个企业要永续的话，人才的培育很不容易，那下一个阶段就会是留才喽。好，那刚刚 Vivian 举的例子，我觉得非常棒，也是我们一直在思考，就是说，啊、呃，我们怎么倡议或者是呼吁啊，哈，雇主们一起来思考，就是当企业要永续的时候，啊、呃，增才培养人才呢，大家都有在做，但是怎么留才呢？刚刚 Vivian 那个例子就非常棒，就是，嗯、呃，如果我们雇主把员工跟员工的家庭一起照顾好，那员工其实是舍不得也珍惜这份工作，也舍不得这离开这个工作，也珍惜这份工作的话，那其实雇主也就达到有才的目的。所以其实雇主都可以很呃精明的去算一下培养人才的成本，失去人才的这个成本、啊，然后与其把这些成本好、哦、就这样子因为不照顾员工而让员工流失到其他公司去，那不如好好的把员工留下来，那把一些成本呢呃转变成呃照顾员工为主。那让员工呢能够更相信力更好，那给雇主带来更多的这个呃发展，我想这个其实是可以呃这个被接受的啦，两边都会是双赢
0: 。嗯，那其实讲到的这个是企业的部分嘛，好，那当然呢还有另外一部分就是那政府咯。吼，其实政府在这一块包括有很多的补助啦，我觉得什么公托啦，呃，什么什么呃，有有非常非常多的补助。那最近的一个。特别红的就是生育补助哦，就真的对于要做试管这一块的人，然后有而且那个金额有一些，我觉得哇，到六位数，我真的哇，很少看到这样的补助金额啊。但这个听起来是真的是可以针对想怀孕的试管族群一个很大的帮助哎、欸。但 Jant， 你觉得事实上是这样吗？你有听到什么不同的声音吗
1: ？嗯，从、呃、世界趋势来看的话，嗯、呃，各个国家的政府一旦做了补助啊，哈、呃，对于大家生育的意愿的提升啊，其实都是很有帮助的。在趋势上面看来，确实是这样。嗯，那么呃，我们公司在过去这一两年有跟国发会，好、呃，就是、政府的这个国家发展委员会啊，呃、跟还有呃两个台湾的啊、呃、生育医学会哈、呃、一起合作呢，呃，邀请英国的经济学人好、呃，的智库来。观察跟研究台湾少子化背后的原因是什么？其中一个建议就是呢，呃，如果政府把啊、呃、生育补助政策做对了的话呢，其实对大家哦、呃、鼓励大家生小孩呢，其实是很有帮助的。所以回到您的这个议题啊，哈，呃，政府在这在今年在这个月了哈、呃，开始的生育补助政策的这个扩大办理的啊、呃、这个补助内容里面呢，哈、呃，我们相信对于大家要啊、呃、多生小孩做。治疗好、哦，来啊、呃，完成这个梦想了哈、哦，孕育小孩的梦想，我们相信其实是很有帮助的。嗯
0: ，对我自己看到我自己身为，就是我曾经就是我做试管的那个，我都觉得哇，真的是觉得很很很感动啊，就觉得啊，真的有补到的感觉。那 Vivian 怎么看呢？就是这个呃下半年对于这个呃试管婴儿补助案的这些推动
2: ，其实我觉得在经济上面，就是政府它。一直有在这个议题上面去做一些补助，比如说，呃，房屋的补助啊，或是对公托设立更多的公托，这方面就是在帮备孕夫妻，还有可能想要生小孩的爸妈，去针对经济上面去做一些解套。但今天我们跟就是整场我们聊下来的东西，更多的是经济之外，呃，想要生小孩的夫妻他们会为什么去延后生育嘛？就是关于有友善职场的这一块，那我觉得这一块其实是很大一个原因，说为什么有一些人他明明想要生小孩，可是他一直延迟他生小孩这个决定。那其实我们目前很想要推动的是把生育力或者说健康讲座这个东西带到企业里面去，因为，呃，我们现在晚育的状况大部分是可以归到四个四种状况，嗯、就是第一个可能是她很早就开始准备怀孕，可是因为她没有足够的知识，所以她可能自然备孕了五六年，然后没有结果，她也就。
1: 就过了，对，嗯、没有任
2: 何的行动，这样，嗯，嗯然后就错过了真正其实适合怀孕的那个年纪。然后第二个类型可能是前面是工作狂，或是他就是追求想说，哎、欸，要先有一个稳定的经济，然后才可以给宝宝好的未来。所以他前面就是花很多的时间在工作上面，嗯、但是真的等到经济稳定下来，想要怀孕的时候又过了，哦、对，又过了。反正我们一直讲就是一直过，<笑><笑>然后第三种就是前面年轻的时候，其实他没有想要生，他是突然到了一个时间点才觉得好像有一点想要一个孩子
0: 了。对，但那时候又过了，又过了，对。嗯、對
2: 然后第四种状况是。他其实第一胎是很早生的，然后也很顺利。可是第二胎就因为时间晚了，所以又没有那么顺利。但是其实这四种状况都是假设提早对于生育有一个概念的话，就可以更早的去规划或是去做行动。比如说，嗯，你前面是想要一个追求一个经济的稳定，那你其实就可以先去动乱。然后假设你是嗯。呃先跟先生做过了生育力检查，然后发现，哎、欸，其实我们可能同时带有某一个家族遗传疾病，然后只是我们都是隐性的带因者，没有表现出来。可是宝宝可能会有，比如说二十五的几率会得到地中海贫血，那我们是不是？可能未来就要去走试管婴儿这一块，然后去筛选胚胎。那如果早一点有这样子的知识跟准备的话，都可以去做一些资产配置啊，然后或是调整自己支出的项目，就会给未来一个更好的选择，这样子。
0: 对，因为今天的节目，我们从一开始讲到的健康女性、健康经济的这个观念，然后接下来呢，就说包括企业应该怎么做，政府现在也有所谓的生育补助，可是其实到最后还是要回归到自己身上，就是、说我们怎么样去规划我们自己的生育年龄啊、哦？因为我觉得年轻的时候真的是不懂事啊。我说我也是，就是这种觉得反正该来就会来，不来就不来，这就无所谓。但其实说真的，就是身体还是一个。你改变不了的啊，就是说34 ，三十四岁他就是高龄产妇了，这个是规定的，这是研究出来的，但是你没办法更动的。所以在三十四岁，你每一次往上加一岁，其实你要受孕，其实你就必须要付出更大的辛苦，而且你得到的不一定是你想要的结果。所以我觉得规划的生育年龄这件事很重要。那最后呢，要请那个 j a n t 来跟大家分享啊、哦，你会怎么样去建议女生，呃，规划自己的生育年龄？
1: 呃，我们看到的，呃这个现状就是大家都倾向晚婚嘛，哈，因为啊、呃，把工作或者是学业摆在人生的规划的前面，然后呢，呃，等到工作稳定了之后，啊、呃，才开始想结婚啊，啊、呃，生小孩的问题，所以晚婚就会造成晚育，那就会如刚刚啊，小小您提到的，或者是 Vivian 提到的这一些。呃，要生了，但是错过了。好，走过路过，但是最后最担心的是，错、啊呃、过了
0: ，回不了头了、呃
1: 呵呵。是的，所以啊，哈，呃，慢慢的，医学界这边也有一个提啊、呃、倡议，就是说呢，其实有一个相当简单的检查，哈、呃，就是啊、呃，他只要抽血检查就好。他就中文他是抗穆勒氏啊检查，他主要的目的是要检测。呃，女生的卵巢功能的卵，我们把它简单想成是、呃、女生的卵巢的年纪好了。我举例而言，如果我是女生，哈、哦，嗯、那我现在年纪假设我三十岁，那我做这个这个检查之后，我会知道说我的卵巢呢，啊、呃，它是二十五岁，还是它刚好是我现在的实际年龄三十岁，又或者是它是三十五岁了。我的卵巢35岁了，也是有可能的。嗯、那么透过这个检查呢，其实就可以帮助我在做人生规划的时候啊，我去想清楚，其实工作对我来讲很重要，那家庭对我来讲也很重要啊。那如果我现在我的呃卵巢他的年纪假设了哈，我的卵巢年纪已经35岁了，嗯、那我可能就要紧张一点，就是呃采取不同的措施。举例来讲，我可能要赶快找配偶，好找对的对象，嗯、又或者是说呢，呃，也有人会去选择冻卵，就是我先把我35岁的。卵子呢，先冻下来，免得到我实际年龄真的是35岁的时候，我的卵巢又更老了。嗯、啊，那有了这个资讯之后，其实就可以帮大家在做人生规划的时候，有更多的资讯来帮助他们啊、呃、做对的决定。所以在人生每一个阶段的时候，啊、呃，我都有啊、呃，不只是我的呃生理年龄啊、呃，来帮助我知道说我人生阶段要走到哪里，但是我卵巢功能的这个年龄呢，也能够帮助我判断啊、呃，我潜在如果也要养儿育女的话。那我应该怎么选择？我不同的这个阶段里面要做什么决定
0: ？哎、欸，这个 AMH 就是我做的那个卵巢存量的检查，对不对？對,對,对。哦， oh, 有有有有有，这个很不错哎、欸，我觉得哦， j o n a t h n 你不，我真的觉得你是一个很理性的人，我觉得你讲话就是一个非常的，完全就是让大家对，没错，因为就是你你就做这个检查，没有比这个检查更好了，你会非常的。呃，以科学医学的角度告诉你说，其实你就是维护啊，哈，或者是说，呃，你其实要尽快，或者是哎、欸，其实没关系，你还有可能两三年的时间，你可以先去做自己的事情，或许两三年后再继续来想这个呃生育的规划。今天真的很开心，可以跟 g i a n t 谢谢，谢谢 g i a n t 也谢谢 Vivian， 跟大家一起进行那么棒的讨论，谢谢谢你们哦。
1: 最后，最后还用。大家的那个小小的结论呼吁的话，其实我们其实很想要呼吁雇主把员工照顾好，然后呼吁男性朋友把你把你的女性伴侣照顾好，那把啊呼吁这个女性啊、呃、朋友们、啊，然后真的要把这一些自己的自爱规划跟生儿育女的问题、啊，然后。及早的想清楚，这个其实我们一直想要呼吁这些事。
0: 嗯，那最后呢，想要跟所有的勇气妈咪、我懂你的听众啊，这是我们这一季的最后一集。那内容呢不完美，但是真的很希望可以为更多在备孕的女生发声，让更多的女性加入讨论，也可以催生更多的友善企业。那好快啊，最后一集了，真的很感谢大家这一季的陪伴。时间过得很快，我们 p o d c a s 的听众啊，有呃台湾啊、美国啊、呃澳洲啊，好多好多地方的华侨。所以呢，嗯，我们自己也很清楚啊，现在很多女生遇到这样的问题，所以呢，呃，这样的讨论也受到大家的喜爱，真的非常的开心。只要你们想听，我们就会一直做下去。那其实我觉得最棒的是有女生在听，也有男生在听，这真的是一个很大的进步啊、哦！那真的很希望呢，接下来，嗯，很想在生育这个过程中呢，就是开花结果的你们，都可以心想事成。那还是要告诉大家，如果有任何的问题呢，也可以到 FB 去搜“勇气妈咪，我懂你的”社团，你有任何的疑问，或者是你想要分享的心情，都可以在那面 po 文哦。那我们下次再见。音乐是由 Kevin m a c l o u d 提供，大家可以上 incompetech.com 下载。